0: netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft Herbert Gnauer begrüßt euch zur Zusammenfassung des vierten netzpolitischen Abends, der Donnerstag, 3. März 2016 abermals im bestens besuchten Wiener Meter Lab stattfand. Wie immer standen drei Vorträge auf dem Programm. Zunächst sprach Werner Raser von der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung über das transatlantische Handelsabkommen TTIP und seine Bedeutung für die Netzpolitik. Im Anschluss präsentierte Barbara Sanchez Solis von der Universitätsbibliothek Wien das Projekt e-Infrastructures Austria, das sich um den koordinierten Ausbau und die Weiterentwicklung von Archivinfrastrukturen in ganz Österreich bemüht. Da sie starken Bezug auf die projizierten Folien nahm, schien mir eine Wiedergabe in dieser rein akustischen Zusammenfassung nur bedingt sinnvoll, weshalb ich mich entschlossen habe, stattdessen lieber den Diskussionen nach den beiden anderen Vorträgen Raum zu geben. Als dritter und letzter Vortragender des Abends berichtete Jérôme Segal, zur Zeit von der Sorbonne ans Ludwig Boltzmann-Institut ausgeliehener Historiker, über den dauerhaft gewordenen Ausnahmezustand in Frankreich, seine Auswirkungen und Hintergründe. Die Live-Moderation wurde diesmal von Alexander Barazitz übernommen. Doch zunächst hören wir Werner Rasers Analyse in Sachen TTIP. Leider sind die ersten anderthalb Minuten von einem unschönen Störgeräusch beeinträchtigt, dessen Ursache nicht sofort gefunden werden konnte. Schuld war ein Handy, das einerseits als Zuspielgerät verwendet wurde, andererseits zum Laden an der USB-Schnittstelle eines Rechners hing, der wiederum mit dem Ausgang des Mischpults verbunden war. Damit war die Brummschleife perfekt. Freuen wir uns auf die erlösende Entdeckung in der 82. Sekunde.
1: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Werner Ratzer. Danke für die Einladung. Ich habe das Thema etwas zu den Implikationen des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP auf die Netzpolitik zu sagen. Das ist eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht. Einerseits bin ich kein Netzpolitiker oder kam ich nicht zu den netzpolitisch kompetenten Menschen zählen. Zum zweiten ist das tatsächlich auch deshalb schwierig, weil noch sehr wenig bekannt ist zu dem Thema. Insofern versuche ich mich sozusagen in einer zugegebenermaßen etwas ähm, ja, hypothetischen oder explorativen ähm, Einschätzung dessen, was vielleicht sozusagen im Kontext der TTIP-Verhandlungen hier an äh, für Sie äh, Relevantem passieren könnte. Die ttip verhandlungen für diejenigen, die das noch nicht so im Detail verfolgt haben, sind Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten über ein biregionales oder interregionales Freihandels- und Investitionsabkommen. Das ist vielleicht ein bisschen eine sozusagen Markenfälschung. Es geht weniger um Freihandel, es geht in diesem Abkommen sehr stark um Regulierungsaspekte. Das heißt, es geht im nicht mehr primär darum, die letzten verbliebenen Zölle, Quoten etc. im Handel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen zu reduzieren oder zu eliminieren. Das ist ein, zugegebenermaßen, schon noch ein Bestandteil des Abkommens, aber bei einem durchschnittlichen Zollsatz von 3% auf den bilateralen Handel ist sozusagen das nicht mehr das große Thema. Die wesentlichen Verhandlungsthemen spielen sich woanders ab, die spielen sich ab im Bereich Dienstleistungen, Dienstleistungsliberalisierung, also die Förderung des Handels mit Dienstleistungen ist etwas, das nicht von Zöllen oder sonstigen traditionellen Handelshemmnissen beeinträchtigt ist, sondern das sozusagen sehr stark davon abhängt, inwieweit Regulierungen, Sektorregulierungen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen unterschiedlich sind oder nicht. Insofern ist Dienstleistungen ein wichtiges Thema. Investitionen ist ein wichtiges Thema. Bekanntermaßen gibt es sehr viele US-amerikanische Unternehmen, die am europäischen Markt oder auf europäischen Märkten tätig sind und umgekehrt ebenfalls. Das heißt, es geht ja auch um die Frage, der Investitionsliberalisierung für jene wenigen verbliebenen Sektoren, wo sozusagen der Zugang für ausländische Direktinvestitionen noch eingeschränkt ist, beziehungsweise insbesondere geht es dann auch um die Behandlung ausländischer Investoren im Kontext des sogenannten Investorenschutzes und das war eines der in der öffentlichen Diskussion sehr präsenten Themen, weil sie hier vor allem um dieses sogenannte Streitbeilegungsverfahren geht, das privaten Investoren eben das Recht einräumt, auch Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu klagen. ISDS heißt das. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Themen. Ein neues Thema, auf das ich kurz eingehen werde, nennt sich regulatorische Kooperation. Das heißt, im Rahmen des Abkommens soll es denen auch möglich sein, auf institutionalisierter Basis, zu allen möglichen regulatorischen Fragen, sei es technische Standards, Normen, sei es aber auch darüber hinaus, Zulassungsverfahren, Prüfverfahren etc., Gespräche aufzunehmen und hier zu einer entweder gegenseitigen Anerkennung oder auch Harmonisierung solcher Standards, Normen und Verfahren zu kommen. Und es gibt auch sozusagen das Thema, Themenbereiche wie öffentliches Auftragswesen, Wettbewerbspolitik und vieles andere mehr. Das heißt, es ist in Wahrheit ein sehr umfassendes Abkommen, das auf sogenannte tiefe Integration abzielt. Das heißt, es geht sozusagen um die sehr umfassende Integration dieser beiden Wirtschaftsräume. Ja, das Problem dabei ist natürlich sozusagen diese Verhandlungen und das wurde eben auch sehr stark kritisiert, sind ja finden statt hinter verschlossenen Türen. Es ist daher sozusagen ähm, relativ wenig bekannt zum aktuellen Verhandlungsstand. Es gibt mittlerweile schon einige Dokumente, Verhandlungsdokumente, die auch veröffentlicht worden sind. Auf die werde ich mich hauptsächlich beziehen. Sofern diese nicht vorhanden sind für die uns interessierenden Themen, beziehe ich mich dann meistens auf äh, die jeweiligen Kapitel im Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das ist nämlich auch ein Abkommen, das... Äh, sozusagen schon im Vorfeld von TTIP äh, ausverhandelt worden ist, wo ein fertig ausverhandelter Vertragsentwurf vorliegt, auf den man sich beziehen kann und es ist äh, sicherlich so, dass sehr vieles von dem, was äh, in TTIP dann stehen wird, äh, in der einen oder anderen Form in, ähn oder in ähnlicher Form schon im CETA-Abkommen vorweggenommen worden ist. Ähm, ja, Ich versuche mich sozusagen auf ein paar Bereiche zu beschränken, angesichts der Zeit, äh, wo ich vermute, dass die sozusagen für Sie von Interesse sind. Das sind grob gesagt drei Bereiche. Ich werde kurz was zu Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sagen. Ich werde dann was sagen zum Thema geistige Eigentumsrechte und zuletzt zum Thema regulatorische Kooperation. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, das ist eine Grafik, die zeigt, wie das typischerweise technisch abgebildet wird in diesen Verhandlungen. Es gibt sozusagen eine Taxonomie oder eine Klassifikation von verschiedensten Dienstleistungskategorien und davon ist eben auch eine, die heißt Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dann gibt es in der Regel vier Erbringungsarten im internationalen Dienstleistungshandel. Der grenzüberschreitende sozusagen Dienstleistungshandel, also wenn Sie sozusagen eine IT-Firma haben, Sie entwickeln eine Software für einen Kunden im Ausland, dann machen Sie das sozusagen hier in Österreich und Sie schicken ihm dann die Software per Internet oder per E-Mail. Das wäre sozusagen Erbringungsart 1. Erbringungsart 2 Sie fahren selber ins Ausland, um dort den Auftrag auszuführen. Beziehungsweise sozusagen der Kunde kommt zu Ihnen. Erbringungsart 3 ist dann, Sie machen eine Firma auf in einem Drittstaat, wo Sie vor Ort dann Dienstleistungen erbringen, also das involviert eine Direktinvestition ihrerseits. Und Erbringungsart 4 wäre sozusagen, Sie haben keine ähm, Niederlassung im Ausland, aber Sie kriegen einen Auftrag aus dem Ausland äh, und Sie schicken Angestellte von Ihnen hin, um diesen Auftrag auszuführen. Das sind alles sozusagen im Sinne dieses Abkommens, und das geht alles zurück auf die WTO, äh, auf das multilaterale äh, Handelsabkommen, das eben Anfang der 90er Jahre äh, verhandelt worden ist und äh, im Rahmen dieses Abkommens gibt es ein allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, wo diese Arten von Dienstleistungshandel definiert worden sind. Auf der Basis äh, kann man sagen zum Thema, was ist äh, bei DTIP äh, geplant äh, im Bereich Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, naja, nicht sehr viel, weil diese Bereiche sind eigentlich weitgehend liberalisiert. Das heißt, hier gibt es eigentlich kaum Änderungen. Das, was man hier feststellen kann, auf Basis der vorliegenden EU-Informationen, also es gibt einen ersten Entwurf eines EU-Dienstleistungsangebotes im Rahmen von TTIP, hier lässt sich feststellen, alles ist eigentlich ähm, weitgehend offen, was also Erbringungsarten 1, 2, 3 angeht, Modes of Supply. Nur bei Erbringungsart 4, also sozusagen die temporäre Mobilität von natürlichen Personen, da gibt es sozusagen horizontale Regelungen, das heißt sektorunabhängige Regelungen und das ist momentan noch sehr schwer abzuschätzen, was da kommen wird. Also ob es da sozusagen irgendwelche Erleichterungen für die Mobilität natürlicher Personen zum Zwecke der grenzüberschreitenden Erbringung einer Dienstleistung geben wird. Das bleibt abzuwarten. Das hängt im Wesentlichen von den nationalen Fremdenrechts-, Niederlassungs- und sozusagen Arbeitsmarktregelungen ab. Ob es hier Erleichterungen gibt. Ich würde meinen, für die Vereinigten Staaten kann man das ausschließen, weil der US-Kongress schon vor zehn Jahren klargemacht hat, er lässt sich seine Kompetenz in diesen Bereichen, in diesen Regelungsbereichen von der US-Administration nicht wegnehmen und seit damals machen die Amerikaner keine Zugeständnisse in diesen Bereichen mehr. Das heißt, hier ist wahrscheinlich wenig zu erwarten. Umgekehrt würde ich davon ausgehen, dass auch die Europäische Union hier nicht wirklich neue Zugeständnisse machen wird. Aber wenn Sie das interessiert, kann man nachher noch im Detail darauf eingehen. Ja, der zweite Bereich, über den ich kurz sprechen wollte, bezieht sich auf das Thema geistige Eigentumsrechte. Auch ein äh, traditionell wichtiges Thema schon in der Handelspolitik seit dem sogenannten TRIPS-Abkommen, dem WTO-Abkommen über geistige oder über Aspekte geistige Eigentumsrechte das 1994 in Kraft getreten ist, oder ausverhandelt wurden, in 1995 in Kraft getreten ist. Seit damals sozusagen ist das ein Thema der internationalen Handelspolitik, der Schutz geistiger Eigentumsrechte. Das ist eigentlich kontraintuitiv, weil bei geistigen Eigentumsrechten geht es eigentlich um die Schaffung von Monopolrechten. Warum das gerade Thema der Handelspolitik ist, mag für manche überraschend sein, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man mit der Schaffung der WTO eben auch der WTO ein neues Streitbeilegungsverfahren gegeben hat, 1995, das eben Sanktionsmöglichkeiten vorsieht. Damit war auf einmal die WTO als Forum für die IPR-Politik international interessant und auf Betreiben der Vereinigten Staaten insbesondere wurde dann eben dieses TRIPS-Abkommen ausverhandelt, das multilaterale, also sozusagen generell für alle Mitglieder der WTO anwendbare Mindeststandards, was den Schutz geistiger Eigentumsrechte angeht, festlegt. Grundsätzlich wird im Rahmen der bilateralen Handelspolitik hier ein äh, Ansatz verfolgt, der nennt sich TRIPS-Plus-Politik. Das heißt, man versucht im äh, Rahmen der bilateralen Abkommen so auch vorsichtig bei TTIP das Niveau des Schutzes geistiger Eigentumsrechte über das schon im TRIPS garantierte Niveau hinaus zu steigern. Ja, und das wird hier auch der Ansatz sein, den beide Verhandlungspartner verfolgen werden. Was das konkret bedeutet, ist ja schwierig einzuschätzen. Es gibt noch keinen publizierten Verhandlungstext. Auf Basis sozusagen diverser Factsheets, die die Europäische Kommission dazu veröffentlicht hat, lassen sich so manche mögliche Verhandlungsthemen abschätzen. Im Bereich des Patentrechts könnte ein Thema werden das sogenannte Evergreening von Patenten. Ein zweites Thema könnte werden Datenschutzfristen oder die Verlängerung von Datenschutzfristen für nicht öffentliche Daten klinischer Studien, vor allem im pharmazeutischen Bereich. Und anderes mehr im Bereich des Urheberrechts, das wahrscheinlich für die Netzpolitik relevanter ist, ist es auch sehr schwierig hier erste Abschätzungen abzugeben. Die Europäische Kommission hat zu einem Thema Stellung genommen, das in den letzten Jahren ja auch für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich die Frage, die im Kontext der acta verhandlungen also der Verhandlungen über das Anti-Counterfeiting-Trade-Agreement, das so 2009, 2010, 2011 stattgefunden hat, aufgekommen ist, nämlich die Frage, wird es im Rahmen der DITIB-Verhandlungen Verhandlungen zu Akter relevanten Themen geben, wie zum Beispiel die Haftung von Internet-Providern für Inhalte von Usern, beziehungsweise der, die strafrechtliche Sanktionierung äh, von Verletzungen äh, von Vertragsinhalten diesbezüglich. Da hat die Europäische Kommission gesagt, dazu will sie nicht verhandeln, weil er bekanntermaßen das Europäische Parlament 2011, glaube ich, war das, den fertig ausverhandelten entwurf abgelehnt hat, unter anderem genau deshalb, weil man hier eben Verletzungen des Schutzes sozusagen von privaten Rechten insbesondere befürchtet hat. Das heißt, die EU verschließt, schließt hier Verhandlungen aus. Sehr wohl möchte man aber über die Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten, Urheberrechten gegenüber Drittstaaten mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Das heißt, man möchte sich hier auf gemeinsames Vorgehen einigen hinsichtlich der Durchsetzung von US-amerikanischen oder europäischen Rechten gegenüber Drittstaaten, Klammer, wahrscheinlich vor allem sozusagen China und anderen, die hier nach Meinung der US oder der EU die Standards der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten nicht hinreichend einhält. Andere mögliche Interessen und, und Themen in den Verhandlungen könnten sein EU-Film- und Fernsehquotenregelungen von Seiten der Vereinigten Staaten. Das ist bekanntermaßen immer wieder ein Streitpunkt, Synchronisationsverpflichtungen für audiovisuelle Werke, insbesondere Filme oder auch generell öffentliche Förderungen im Kulturbereich und die Frage, inwieweit sozusagen solche öffentlichen Förderungen dann auch US-amerikanischen Anbietern, Unternehmern, Europa Europatätig sind, zugänglich gemacht werden sollen oder nicht. Offensive Interessen der Europäischen Union könnten sein die Übernahme des EU-Rechtsbestandes bei Abgeltungsrechten für öffentliche Ausstrahlungen von Künstlerinnen und Tonproduzentinnen, Auftrittsrechte für Autorinnen, europäische Autorinnen in US-amerikanischen Bars, Restaurants und Geschäften oder Wiederverkaufsrechte von Kunstwerken für Kunstschaffende. Das sind so Themen, die von diversen Quellen genannt werden als mögliche Themen im Bereich des Urheberrechts. Aber wie gesagt, es liegt dazu nach wie vor kein Verhandlungstext vor. Das heißt, es ist jetzt mehr oder weniger sozusagen sophisticated guesses, würde die Amerikaner sagen, also nicht viel mehr als Spekulation auf Basis der Interessen sozusagen in vorhergehenden Verhandlungen, die von beiden Seiten schon mehrmals geäußert worden sind. Regulatorische Kooperation, das ist ein Thema, das auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion steht. Was ist da darunter zu verstehen? Die Idee ist zu sagen, TTIP ist jetzt nicht nur ein Verhandelsabkommen, wo einmal verhandelt wird, dann tritt es in Kraft und das war's, dann wird umgesetzt, sondern es soll eine institutionelle Struktur im Rahmen des Abkommens aufgesetzt werden, wo sozusagen laufend institutionell dann eben auch regulatorische Kooperation zwischen Regulierungsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks stattfindet, zu allen möglichen Themen, die handelsrelevant sind. Also immer dann, wenn eine Regulierung, ein Standard, ein Verfahren etc., eine Auswirkung auf den Handel zwischen den beiden Handelspartnern haben könnte, dann ist das sozusagen ein mögliches Thema. Und im Rahmen dieses Kapitels, zumindest des Entwurfs, der vorliegt dazu, ist eben vorgesehen, dass es so etwas wie ein Regulierungsrat gegründet werden soll, also ein permanentes Gremium, das von beiden Seiten besetzt wird, dass sich ein jährliches Arbeitsprogramm gibt und das dann eben neue Initiativen zur Regulierung prüft, im Hinblick darauf, ob sozusagen diese Regulierung den Handel und die Investitionstätigkeit belastet, über Gebühr belastet oder nicht. Oder im Hinblick darauf, dass man sozusagen auch bestehende Regulierungen auf beiden Seiten des Atlantiks vereinheitlicht. Oder sie prüft, ob sie in dieser Form noch notwendig sind. Simplification nennt man das dann. Dazu soll es dann eben dieses permanente Gremium geben. Was hier unklar ist und was auch Befürchtungen weckt, ist die Frage, Naja, inwieweit sind die Entscheidungen dieses Gremiums demokratisch rückgebunden? Und inwieweit können hier auch gesellschaftliche Interessen in diese Diskussionen einfließen? nämlich von unterschiedlichen Stakeholdern und, und, und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die äh, sozusagen vielleicht äh, es auch schwer haben, äh, sonst äh, gehört zu werden oder denen die Kapazitäten und Ressourcen fehlen, um hier auch äh, dementsprechend tätig zu werden, weil das ist ja sozusagen alles mit Aufwand verbunden. Es ist ja auch geplant, dass es eine regulatorische Kooperation geben soll im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Äh, Im Rahmen des EU-Factsheets wird hier Genannt zum Beispiel äh, verstärkte Zusammenarbeit in der Durchsetzung von Regulierungen bei beiden Handelspartnern, verstärkte Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden bei E-Labeling, E-Accessibility, Interoperabilität, gemeinsame Prinzipien für die Zertifizierung von ICD-Produkten, insbesondere was Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsstandards angeht. Das sind sozusagen hier genannte mögliche Bereiche der regulatorischen Kooperation, die EU sagt auch was zu sogenannten sensiblen Themen. Sie versichert, es soll keine Senkung der IT-Sicherheitsstandards geben, es soll keine Senkung von Datenschutzstandards für kommerzielle Produkte geben und man möchte globale Standards und deren Verwendung vorantreiben. Das sind so ein paar sozusagen Willenserklärungen, die die Europäische Kommission bislang in diesem Bereich genannt hat. Mehr ist also leider momentan noch nicht bekannt. Es ist auch sozusagen im Einzelnen relativ schwierig abzuschätzen, was das konkret heißt. Gut, damit komme ich äh, zum Schluss. Forschungsdienstleistungen weitgehend liberalisiert, gewisse Schutzbestimmungen hinsichtlich politischer Spielräume in der Forschungspolitik sind verankert, soweit das äh, zum jetzigen Zeitpunkt abschätzbar ist. Im Bereich der geistigen Eigentumsrechte ist klar, Dazu geht in Richtung Ausbau äh, sozusagen geistiger Eigentumsrechte des, oder Schutzniveaus äh, von IPR-Bestimmungen. Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Im Bereich der regulatorischen Kooperation muss man sagen, naja, diese regulatorische Kooperation ist sicher von der Intention her, klingt sie harmlos. Kooperation klingt immer gut. Die Frage ist dann tatsächlich, was kommt letztendlich dabei raus? Äh, inwieweit werden auch Machtverhältnisse und Einflussmöglichkeiten zwischen den Akteuren verändert? Das ist sozusagen... Äh, aus heutiger Sicht schwierig abzuschätzen. Es wird sicher aufwendiger, Regulierungen zu diskutieren und auch äh, durchzubringen, weil es besteht sozusagen für die jeweilige andere Seite dann doch Einflussmöglichkeiten oder auch Verlangsamungsmöglichkeiten bei der Diskussion sozusagen neuer Regulierungsinitiativen insbesondere, ja? ähm, weil eben hier sozusagen Konsultationsrechte festgeschrieben sind für die jeweilige andere Seite weil man hier sozusagen Impact Assessments machen muss. Das heißt sozusagen, die Befürchtung ist, dass das sozusagen schwieriger wird, neue Regulierungsvorhaben auf europäischer Ebene zu initiieren und dann durchzusetzen. Und es wird auch aufwendiger für zivilgesellschaftliche Akteure, in diesen Prozessen dann mitzumachen und mitzuspielen auch wenn formal gewisse sozusagen Konsultationsmöglichkeiten gegeben sind, so bedeutet es doch, sozusagen, dass man sich dann sehr detailliert auch auf technische Diskussionen einlassen muss. Von daher ist hier damit zu rechnen, dass Regulierungsverfahren insgesamt aufwendiger werden. Dankeschön.
2: Danke, Werner Raser, für den spannenden Einblick. Wir machen eine Fragerunde. Gibt es Fragen dazu? Manchmal gibt es unterschiedliche Philosophien in den Rechtssystemen, insbesondere ob
0: man eher präventiv agiert oder korrektiv. Vielleicht möchten Sie da was dazu sagen.
1: Nein, ja, das ist richtig. Es ist sozusagen, es gibt eine Diskussion, wo sind die Regulierungsphilosophien sozusagen in, der, in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union annähernd gleich. Wo sind sie unterschiedlich? In der öffentlichen Diskussion wird vor allem eben betont, dass bei Nahrungsmittelsicherheit im Bereich des Umweltschutzes oder beim Verbraucherschutz, Verbraucherinnenschutz, denkt man an Chemikalien, kosmetische Inhaltsstoffe, dass es da so unterschiedliche Ansätze gibt. Das stimmt. Das stimmt auch. Ich würde meinen, dass kurz- und mittelfristig eher damit zu rechnen ist im Rahmen des Abkommens, dass man versucht, in bestimmten Branchen, genannt wird immer wieder die Automobilindustrie und hier werden genannt ebenso. so Beispiele wie die unterschiedlichen Scheinwerfer und anderes mehr, also sozusagen bei technischen Standards, wo es relativ geringe Abweichungen gibt, da wird man wahrscheinlich sozusagen im ersten Durchgang nach Ausverhandlung des Abkommens eher ansetzen. Man wird wahrscheinlich ansetzen nach ersten Bekundungen bei Prüf- und Zulassungsverfahren im Bereich der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, also bei der Prüfung von Anlagen, das passiert jetzt sozusagen jeweils doppelt. Das heißt, in diesen Bereichen, wo es ähnliche Standards gibt, würde ich davon ausgehen, wird man zuerst ansetzen, in anderen Bereichen, wo die Standards sehr unterschiedlich sind, wo die, vor allem die Regulierungsphilosophien, die dahinter stehen, sehr unterschiedlich sind und wo die europäische Philosophie eben stärker auf sozusagen das Vorsichtsprinzip baut und die amerikanische Regulierungsphilosophie viel stärker auf sogenannte wissenschaftliche wissenschaftlicher Regulierung ansetzt, das heißt ex post muss man beweisen, dass ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung negative Effekte hat mit wissenschaftlichen Verfahren und erst dann sozusagen kann deren Umlauf eingeschränkt werden. Wo diese ähm, philosophischen Unterschiede sozusagen stärker ausgeprägt sind, würde ich meinen, ist es eher unwahrscheinlich, dass kurzfristig es zu Veränderungen kommt, das, was zu befürchten ist und was auch nicht, glaube ich, aus der Luft gegriffen ist, ist, dass im Zuge dieser regulatorischen Kooperation der US-amerikanische Ansatz tendenziellen Einfluss gewinnt, weil der US-amerikanische Ansatz auch schon in anderen internationalen Foren und Abkommen in den letzten 15 bis 20 Jahren deutlich an Gewicht gegenüber dem europäischen Ansatz gewonnen hat, insbesondere im ganzen Bereich der sogenannten Good Regulatory Practices, das ist ein Arbeitsbereich der OECD, wo es diverse sozusagen auch internationale softlaw instrumente schon gibt. Dort hat sich weitgehend durch amerikanische Ansatz durchgesetzt und insofern als dass sich beide Parteien verpflichtet haben, sozusagen internationale Standards anzuwenden, ja, ist das problematisch, weil das dann auch impliziert, dass diese OECD, Good Regulatory Practices angewendet werden, wo sozusagen äh, das Precautionary Principle zum Beispiel sozusagen nicht wirklich äh, vertreten ist, wo sehr stark Kosten-Nutzen-Analyse angewandt wird oder auch die eben Monetarisierung von Bewertungsmethoden. Das heißt sozusagen qualitative, deliberative Ansätze werden dagegen eher zurückgedrängt. Und das ist etwas, was dem europäischen, dem natürlich umkämpften und nicht von allen gesellschaftlichen Akteuren konsensual geteilten, aber doch bislang in vielen Bereichen angewandten deliberativen Ansatz, wo das Vorsichtsprinzip sozusagen eine größere Rolle spielt. Also dieser Ansatz könnte dann stärker unter Druck kommen.
3: Danke für den Vortrag. Ich habe eine naive Frage. Ich bin keine Copyright-Expertin, aber weil Sie gesagt haben, es gibt da noch kein Verhandlungspapier, oder es ist zumindest nicht bekannt, und weil Sie gesagt haben, es richtet sich alles im Moment auf den Schutz, also den Ausbau des weiteren Schutzes von Copyright, wäre meine Frage, Naiv wäre da auch die Möglichkeit, dass man, weil ja Schutz, äh, alternative äh, Lizenzmodelle zum Beispiel als Schutz verkaufen könnte und in solche Papiere einbringen könnte? Oder ist das etwas, was Ihrer Ansicht nach, äh, wie soll ich sagen, eine schöne Fantasie wäre?
1: Also ich bin wahrscheinlich nur weniger Copyright-Experte als Sie, von daher tue ich mir schwer sozusagen mit, mit, mit dieser Frage. Ich würde meinen grundsätzlich, ja, wenn man sich die Logik und die Dynamik solcher Prozesse anschaut, dann wird in der Regel das verhandelt, wo bestimmte gesellschaftliche Akteure sozusagen vehement und nachdrücklich auftreten und das einfordern. Insofern, ob man hier sozusagen, ob es hier Möglichkeiten gibt, im in dem Sinne Ihrer Frage, auch die Verhandlungen zu beeinflussen, hängt maßgeblich davon ab, ob es gesellschaftliche Akteure gibt, auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene, die auftreten und sagen, in diesen Verhandlungen zum Thema Urheberrecht muss gewährleistet sein, das. Ja, und dementsprechend sozusagen dann Forderungen vorbringen und die in Brüssel oder auch auf nationaler Ebene vehement vertreten. Ja, das ist sozusagen die Dynamik, wie solche Verhandlungen passieren, weil ja auch die Industrieverbände, die Wirtschaftsverbände nichts anderes tun, als in Brüssel aufzutreten, schon sozusagen mit dem Vorteil von der Kommission explizit gefragt zu werden in vielen Bereichen und dann eben Verhandlungsbereiche und Themen nennen, die ihnen wichtig sind. Das heißt sozusagen, die Europäische Kommission und auch der Rat, der dann letztendlich das Verhandlungsmandat beschlossen hat, die definieren und entwickeln die Verhandlungsagenda nicht sozusagen aus dem Blauen heraus, sondern da finden Konsultationsprozesse statt. Und diese Konsultationsprozesse finden natürlich schon vor Abschluss des Mandates, des Verhandlungsmandates statt, aber sie gehen dann weiter. Und insofern gilt bei, bei, bei solchen Verhandlungen das Prinzip, es ist nichts fix, bevor nicht alles fix ist. Das heißt sozusagen, solange nicht die Unterschrift unter das Dokument, das fertig ausverhandelte Dokument, gegeben wird, gibt es noch bestimmte Einflussmöglichkeiten. Zur Beeinflussung der Verhandlungsagenda, aber dann eben auch zur Verhinderung bestimmter Dinge. Das heißt, ich würde meinen, das ist nicht in der Form sozusagen ein für alle Mal festgeschrieben, nur weil es jetzt ein Verhandlungsmandat gibt, sondern es hängt davon ab, wer schreit laut. Sehr vereinfacht gesagt.
2: Es gibt ja auch noch das Dienstleistungsabkommen TISA, und das ist ja auch geht ja ganz explizit, weil in GATS schon sehr, sehr viel liberalisiert ist, die Sachen, die man in GATS noch nicht kannte, wie digitale Dienstleistungen zu liberalisieren. Können Sie vielleicht dazu noch mal was sagen? Ich hole gleich die zweite Frage noch ein. Ja, danke. Mich ähm, würde eine kurze Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieser Abkommen äh, interessieren. Gibt es überhaupt irgendwas Positives dran?
1: <lacht> Zur Frage Teaser. Das ist wiederum ein eigenes, sozusagen ein eigenes Themakomplex. Es gibt tatsächlich Verhandlungen zwischen einer Gruppe von Staaten, also im Wesentlichen 28 Staaten, inklusive der Europäischen Union, auf Betreiben der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten, zur Verhandlung eines neuen Abkommens zur Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels in Nachfolge des GATS-Abkommens, das jetzt auch schon 20 Jahre alt ist. Und diese Verhandlungen laufen. Über diese Verhandlungen ist fast nur weniger bekannt, wie über TTIP. Die sozusagen Schwerpunkte dieser Verhandlungen liegen einerseits darin, ähm, bei den bestehenden Einschränkungen im Rahmen des GATS, ähm, diese Einschränkungen, was Marktzugang und Inländer, sogenannte Inländergleichbehandlung angeht, ähm, bestehende Einschränkungen wegzubringen und dann eben auch neue Bereiche, und da ist eben der elektronische Handel ähm, ein wichtiger Bereich. Ähm, in diesen Bereichen einerseits sowas wie Sektorregulierungen zu schaffen, also einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, sozusagen, dass hier internationaler Handel mit solchen Produkten stattfinden kann und Dienstleistungen stattfinden kann. Ähm, hier voranzukommen und dann eben auch zu definieren, sozusagen, äh, in welchen Bereichen soll äh, hier liberalisiert werden und inwieweit äh, braucht es hier noch bestimmte nationale Einschränkungen. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ist tatsächlich sozusagen wirklich nichts bekannt zum aktuellen Verhandlungsstand. Aber es ist davon auszugehen, dass, sollte dieses Abkommen Gestalt annehmen, es einen Schub in Richtung stärkere Liberalisierung des Dienstleistungssektors geben wird, auch durch sozusagen Einführung neuer Verhandlungstechnik und Verhandlungsmodi. Sogenannte Negativliste wird äh, sich in dieser äh, mit großer Wahrscheinlichkeit wiederfinden. Das heißt, ein Verhandlungsmodus, der sagt, alles oh, ist liberalisiert aus, es ist explizit ausgenommen, ähm, was sozusagen über das hinausgeht, ein äh, Verhandlungsmodus, äh, wie sie im GATS äh, noch verwendet worden ist. Dort hat man nämlich gesagt, okay, es wird nur das liberalisiert, was explizit aufgelistet ist. Alles andere ist nicht liberalisiert. Also das heißt sozusagen, da kommt ein neuer Liberalisierungsschub, aber was das konkret bedeuten wird, bleibt abzuwarten, weil es gibt noch keine publizierten Verhandlungstexte. Zum Thema, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile dieser Abkommen insgesamt? Ein sehr schwieriges Thema. In Wahrheit gibt es dazu nur sehr eingeschränkte Analyseinstrumente. Es gibt sozusagen von Seiten der Europäischen Kommission, aber auch von anderen eine Menge Studien, die versuchen, mit ökonomischen Modellen nachzuweisen, dass sozusagen eine Liberalisierung des Handels zwischen EU und USA weitere Wohlstandsgewinne bringen wird. Die Logik dahinter ist sozusagen Spezialisierung und Arbeitsteilung. Wenn man die weiter ausbaut, dann bringt das Wohlfahrtsgewinne. Diese Logik ist per se unter bestimmten Annahmen schon plausibel, aber es ist ganz klar, dass Handelsliberalisierung eben auch immer zu zumindest vorübergehenden Kosten führt. Sei es, weil Leute arbeitslos werden und nicht, gleich wieder einen Job finden, oder ähnliche Dinge mehr. Diese konventionellen Studien, die es bislang gibt, die zeigen nur sehr moderate Gewinne. Das heißt, selbst in einem positiven Szenario geht man davon aus, dass das EU-BIP, also das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union, durch TTIP um 0,5 wachsen wird. Einmal. Einmaliger Effekt. Das ist sozusagen wenig, makroökonomisch gesprochen. Und das berücksichtigt nicht ja, die Effekte der Investitionsliberalisierung. Das berücksichtigt nicht die Effekte sozusagen äh, anderer Themen äh, und Kapitel, die ich angesprochen habe. Also was sind eigentlich wenn man so würde die Benefits und Costs der Verstärkung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte ist da nicht drinnen. Ja. Was sind die Benefits und Costs von Handelspolitik für die Umwelt? Weil mehr Handel hast, auch mehr sozusagen Emissionen und andere also Umweltkosten. Ja. Da ist vieles nicht drinnen ja, in diesen Analysen. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, bei den wenigen ökonomischen Vorteilen, die man bislang nachweisen konnte im Rahmen dieser Modellstudien, wo so vieles nicht berücksichtigt ist, kann man eigentlich nicht wirklich ein sozusagen solides und profundes Urteil abgeben. Wenn man die möglichen Kosten berücksichtigt, der Aspekte, die ich jetzt genannt habe, und die gegenüberstellt, gegenüber den geringen Vorteilen, die man bisher sozusagen versucht hat nachzuweisen, da kann man zu dem Schluss kommen, naja, das kann durchaus auch insgesamt sozusagen negativ sein. Ja, aber das ist mangels guter, äh, methodisch guter Studien bislang in der Form noch gar nicht untersucht worden.
2: Vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag und die äh, Spezialinputs. Dann leite ich über zum letzten Tag. Jerome Segal, äh, schönen guten Abend. Das Thema wird sein Dauerzustand, Ausnahmezustand. Äh, es geht um Frankreich, wo die Anschläge der letzten Monate und Jahre zu äh, entsprechenden politischen äh, Auswirkungen führten.
4: Da wollen wir hören, äh, wie sie das äh, auswirken wird. Guten Abend. Ja, ich bin äh, Assistenzprofessor in Paris, an der Universität äh, Paris-Sorbonne und in Wien bin ich äh, Mitarbeiter am äh Ludwig-Bosmann-Institut für historische Sozialwissenschaften und äh, nebenbei habe ich auch äh, verschiedene Interesse. Und äh, ja, ich werde so in 15 Minuten berichten. Es geht, äh, wie Sie wissen, über die Situation in Frankreich. Es geht äh, um diesen Ausnahmezustand äh, seit dem 13. November. Und jetzt ist es die Rede, dass dieser Ausnahmezustand in der Verfassung festgeankert wird. Und das hat natürlich äh, große äh, Implikationen auch äh, netzpolitisch gesehen. Grob gesehen, es gibt drei Themen in diesem Ausnahmezustand. Es ist einerseits die Überwachung, also das ist vielleicht was äh, netzpolitisch relevant ist. Äh, ich möchte auch einige Wörter über diese Ausdurchsuchungen äh, spenden und auch äh, Ausarrest. Das sind so wirklich die drei äh, Themen. Da auf dieser ersten Seite sehen Sie, wie es äh, ausschaut. Also das war am äh, in saint Le mon im Nordwesten von Paris. Am 21. November, über 20 Polizisten sind in einem Bar gekommen, so ein Grill, äh, äh, Alal-Grill, und die haben wirklich alles äh, verwüstet und der Betreiber war da, er sagte zum Beispiel für diese Tür, diese Tür ist auf, brauchen Sie nicht äh, kaputt zu machen, aber die Polizisten haben das kaputt gemacht, obwohl es auf war. Und es gibt lauter solche Geschichten, die man äh, auch äh, nachlesen kann, auch in den äh, offiziellen Medien. Also es ist ziemlich äh, beeindruckend, was äh, sich in Frankreich abspielt. Der Ausnahmezustand, also die Idee, wie Sie sicher wissen, das ist eine Schwächung der Gewaltentrennung. Äh, man unterscheidet so drei Mächte, äh, legislativ, exekutiv und judikativ. Und durch diesen Ausnahmezustand... Verlieren eigentlich äh, die Legislative und Judikative und die Exekutive, oder also die Polizei darf ungefähr machen, äh, was sie wollen. Die Gefahr lautet: Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Das findet man schon auf einigen Mauern in Frankreich: Police partout, Justice null part. Die Geschichte ist auch äh, nicht äh, uninteressant, also ich bin von Bildung her Historiker. Äh, es wurde im Rahmen der Algerienkrieg eingeführt, äh, 1955, und äh, es gab gleich äh, ein Gesetz und äh, es wurde gleich äh, angewendet. Später auch 1958 äh, und 1961, äh, also immer noch im Algerienkrieg, in Frankreich 1954 bis 1962. Viel später, 1985, wurde es auch äh, angewendet in Neukaledonien. Und äh, vor elf Jahren, als es diese gewalttätige Unruhen in Frankreich gab, also diese sogenannte Krise der banlieue, da sind alle Punkte, wo es wirklich äh, gebrannt hat, also Autos und auch äh, Supermärkte und so. Also das haben Sie vielleicht noch in Erinnerung. Die Anwendung, das ist interessant, äh, laut diesem Gesetz von 55 ist es nur für zwölf Tagen und wenn es mehr als fünf Tage äh, sein soll, dann braucht man ein Gesetz, also es muss ein Gesetz äh, kommen. Die Maßnahmen, äh, es ist einerseits Hausarrest, äh, wenn man unter Hausarrest steht, muss man dreimal am Tag äh, zum Polizeirevier gehen. Egal, ob der nächste Polizeirevier für die Leute, die am Land leben, 10 oder 15 Kilometer weit ist. Also, es verursacht auch große Komplikationen. Es gibt auch Ausdurchsuchungen ohne Richter, ohne Beweise. Also, eine Vermutung reicht. Also, offiziell heißt es, wenn es ernste Gründe gibt, die zu vermuten bringen, dass diese Person vielleicht gefährlich sein könnte. Da sprechen wir auch von über 3.000 äh, Ausdurchsuchungen. Interessant auch, äh, Anfang Jänner hat man äh, gesehen, es gab schon über 3.000 Durchsuchungen, knapp 400 Ausarreste und nur vier Fälle, die vielleicht irgendwann mal eine Beziehung zu Terrorismus haben könnten. Also es ist nicht sehr effektiv. ja. Es gibt auch Demoverbote, also äh, schon am 22. November äh, Leute wollten äh, Asylsuchende unterstützen und äh, die Demo wurde verboten. Äh, es gab auch sehr viele Demos, die für die COP 21, also diese Klimakonferenz, angekündigt waren und äh, verboten wurden. Äh, es gibt eine Wiki, äh, die findet man online wo alles wirklich äh, äh, erklärt ist. Und da sehen Sie, das können Sie alles äh, nachlesen. Also das, Die Quellen sind meistens auf so Französisch. Aber Und mein, mein Mini-Vortrag ist übrigens auch auf meiner Webseite, so also jerome-segal.de. Es ist interessant, weil sehr viele äh, Biobauer, die früher ein bisschen so rebelliert hatten, weil sie zum Beispiel nicht wollten, dass man diese Pestizide, also diese Glyphosat, also Leute, die ein bisschen im beiden Grünen waren und äh, gerne demonstriert haben, die wurden unter Hausarrest äh, gestellt mit Blumenkohle kann man äh, normalerweise keine äh, Bomben anzünden mit 80 Schocken auch nicht. Und äh, der Innenminister Bernard Cazeneuve hat das äh, rechtfertigt am 28. November. Er sagte: Ja, diese 24 Personen, die äh, Biobauer sind, haben wir unter Ausarrest gestellt äh, durch diesen Ausnahmezustand, weil sie sich ausgedruckt haben und sie haben gemeint, dass sie vielleicht doch demonstrieren wollen, obwohl es ein Demoverbot gibt. Was jetzt für Sie vielleicht relevanter, relevanter ist, äh, netzpolitisch gesehen, es gibt seit November 2014 ein Gesetz äh, gegen Terrorismus, wo man äh, ganz leichte äh, Webseiten sperren kann. Es wurden eigentlich nur äh, 89 Webseiten gesperrt und äh, man kommt dann, wenn man diese Seite, diese URL angibt, bekommt man diese, sie wurden umgeleitet zu äh, Innenministerium. Es ist auch interessant, man kann selber Internetbenutzer denunzieren und es gibt eine Seite dafür. Und es gibt 130.000 Meldungen pro Jahr, also das heißt, jeder Bürger kann andere Bürger denunzieren, dann wird es natürlich äh, untersucht. Es gibt Internetsperre für manche Benutzer auf Anordnung äh, des Innenministers und das ist auch in diesem Gesetz, Während einer Durchsuchung dürfen die Polizisten alle Daten auf den Computer kopieren. Also das ohne, Richter, ohne dass ein Richter, das äh, befürwortet. Auf dieser Wiki von diesen Aktivisten, die äh, äh, engagiert sind gegen diesen Ausnahmezustand, gibt es eine Auflistung von allen äh, Ausdurchsuchungen, allen Ausarresten und so. Und man sieht, dass das meistens nichts mit dem äh, 13. November, also dieser Attacke in Paris äh, zu tun hat. Und äh, interessant, äh, in äh, Lusignac, in Dordogne, also in Südfrankreich, um 7.20 Uhr, das ist wirklich alles äh, zeitlich aufgelistet, äh, es wurden Biobauer, äh, also es, es, es kam zu einer Durchsuchung und die waren alte Grünen, äh, alte 68er. Und ein Gerät wurde benutzt, um alle äh, Inhalte vom Computer zu speichern, also eine Kopie zu machen es ging aber leider nicht für einen Computer mit Ubuntu drauf also das ist auch das ist im artikel so geschrieben ich fand es ziemlich lustig. Manchmal sind die Polizisten auch in falschen Wohnung gekommen, haben auch alle Türen kaputt gemacht und so. Also es, gibt, es, geht leider, es funktioniert leider nicht so gut, wie die Polizei das wünschen würde. Es gibt auch einen gewissen Widerstand in Frankreich. Also wie Sie wissen, in Frankreich gibt es sehr viele Demos und so. Also die, wir demonstrieren gerne. Es gibt aber auch äh, dieser European Court of Human Rights und da gibt es auch für die Leute, die netzpolitisch aktiv sind, einen berühmten Case, also Klass gegen Deutschland äh, 78. Und da steht es wirklich äh, schwarz auf weiß, dass äh, der Staat nicht so weit äh, in der Überwachung gehen darf. Und äh, um das äh, zu vermeiden, hat äh, Frankreich, also die französische Regierung, hat gleich am 25. November äh, mitgeteilt, dass Frankreich äh, eine Derogation benutzen wird, um nicht unter dieser European Court of Human Rights äh, stehen zu müssen. Das ist auch so rechtfertigt mit äh, gewissen Artikeln. Und es ist eigentlich, wenn, äh, wenn es einen Kriegszustand gibt, dass man das äh, machen darf. Äh, Le Monde ist ein bisschen wie der Standard in Frankreich, so ziemlich etablierte Zeitung. Und ein Journalist von Le Monde, Laurent Bourdon, hat auch so ein Observatoire gemacht, so eine Überwachungsstation. Also sie, er überwärt, äh, es gibt eine Überwachung von der Überwachungsmethoden. Äh, äh, wird alles äh, gemeldet und es wird sehr viel geschrieben, über was passiert. Äh, Etat d'urgence ist auch eine gute Webseite, also ausnahmezustand.fr. Oder Nous ne cédrons pas, wir werden nicht nachlassen. Äh, Stop Etat d'urgence. Es ist auch interessant zu sehen in den USA, es wurden auch Webseiten geblockt wegen Pädophilie. Und aus diesem Host, also diesem großen Server, wo diese zehn Webseiten waren, waren auch 88.000 andere Webseiten, die auch damit geblockt wurden. Es entsteht also eine Art Zensur auf Internet. Und äh, Leute melden immer, dass Dschihadisten-Seiten, die äh, geblockt sind, tauchen gleich in ein paar Stunden wieder auf, unter anderem aus. Also Diese Zensur äh, funktioniert äh, nicht so gut. Äh, letzter Punkt. In Österreich gibt es einen Film, der ein bisschen über Kontrollmechanismus äh, redet. Das ist der Film von äh, Werner Botha. Alles, äh, unter Kontrolle, So also ab seit Dezember kann man diesen Film sehen, ist sehr empfehlenswert. Äh, es gibt auch Demos in Frankreich, kommt zum Beispiel kommt die nächste Demo am 12. März, äh, gegen diesen Ausnahmezustand und das wird in Paris sein, aber es gibt auch in anderen Städten. Und äh, als Erinnerung auch ein, wieder ein Zitat von Benjamin Franklin, Make yourself sheep and the wolves will eat you. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
2: Jerome Segal, vielen Dank für die ähm, doch äh, auch heftigen äh, Tatsachen. Äh, Gibt es da Fragen dazu?
3: Mich würde interessieren, gegen wie viele dieser denunzierten Personen tatsächlich die Denunzierung haltbar geblieben ist und wie viele davon sozusagen als nicht zulässig, wo das zurückgenommen werden musste.
4: Also ich weiß es nicht. Ich könnte nachschauen, ob die Info zur Verfügung steht. Ich nehme an, es ist sehr wenig, weil... Alle können Nachbarn oder irgendjemand äh, denunzieren und äh, auch bei den äh, Hausarresten, das wird auf einer Seite, es gibt nur ähm, diese Hausarreste, es gibt nicht so viele, und das, da kann man Infos über alle Hausarreste, Durchsuchungen finden und äh, in, fast, äh, in sehr vielen Fällen ist es zu nichts geworden und ich nehme an, es ist auch da, bei dieser Seite den Fall.
3: Was mich jetzt noch interessiert hat, war, wie schaut es da aus mit den Expats, da in Wien zum Beispiel, weil ich jetzt gelesen habe, eben die, die Demo, findet die dann vielleicht auch vor der französischen Botschaft statt oder irgendwie sowas?
4: Ich weiß nicht, ob ich es gut verstanden habe. Es gab eine Demonstration in Wien, vor der französischen Botschaft, äh, gleich nach den Attacken, um Solidarität auszudrücken. Aber gegen diesen Ausnahmezustand, äh, soweit ich weiß, gibt es nichts in Wien. Und ich glaube, wenn es was gäbe, würde ich es wissen. Wie wird das eigentlich in der breiten Bevölkerung
2: aufgenommen? Gibt es da so ein Gefühl, äh, das ist notwendig? Oder regt sich da auch äh, in der normalen, nicht betroffenen Bevölkerung Widerstand gegen solche Maßnahmen?
4: Es gab eine Umfrage äh, am 27. November und äh, 87% von den Franzosen haben diese Maßnahmen befürwortet. Es ist natürlich nicht aufgeteilt, äh, die Ausdurchsuchungen aus Arreste, die Überwachung, die Demoverbote, aber insgesamt die Entscheidungen der französischen Regierung wurden äh, mehrheitlich befürwortet, leider.
3: Jetzt nachhakend auf diese Umfrage am 27. November, das heißt, es war zwei Wochen nach den Attentaten, im, im, äh, hat es danach schon einmal noch eine Umfrage gegeben? Weil direkt zwei Wochen nach diesen Anschlägen kann ich schon verstehen, dass die Leute vor lauter Schiss einfach sagen, ja, finde ich okay. Aber inzwischen sickert vermutlich eher die Idee, dass das nichts bringt und von dem her wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, da nochmal nachzufragen. Mich würde einfach nur kurz interessieren, wie, wie läuft eine Internetsperre für eine Person? Was genau bedeutet das?
4: Zur ersten Frage, die Diskussion in Frankreich ist nicht so sehr über diese Vielfalt von den Maßnahmen, sondern es ist auf eine Maßnahme fokussiert. Das ist die Tatsache, dass Leute, die zwei Staatsangehörigkeiten haben, wenn sie Terrorismusakten, äh, wenn sie in solchen Akten invol involviert sind, so wird man die französische Staatsbürgerschaft äh, entziehen. Und das ist natürlich lächerlich, weil die Leute, die Kamikaze sind, also die Selbstmord äh, begehen wollen, das ist die, ziemlich egal dass sie nicht mehr französisch äh, sein werden. Äh, also die Diskussion ist sehr viel äh, um diesem Thema um, de, darüber, weil sehr viele Leute in Frankreich haben zwei Staatsangehörigkeiten, zum Beispiel Algerier und Franzosen. Und äh, es gibt Umfragen äh, zu diesem Punkt, aber nicht so sehr über diese Breite von Maßnahmen, die getroffen wurden. Und äh, die Internetsperre, äh, es gibt äh, Listen von äh, Leuten, die keinen Provider haben können, nehme ich an, also die, die sich nicht äh, bei den Hauptanbietern äh, melden können, aber ich glaube nicht, dass das wirklich effektiv ist, weil man kann auch äh, problemlos so eine SIM-Karte kaufen und äh, internet am Handy haben oder so. Es gibt auch meine, äh, diese Gesetze, sind immer neu, aber so, sobald sie durch sind, durch Senat und so, ist es schon technisch gesehen ein bisschen veraltet. Ja.
2: Eher eine innenpolitische Frage. Im, Im Zuge der ersten Maßnahmen hat ja Hollande einen relativen Populitätsschub bekommen. Der hat sich aber inzwischen besprochen, der ist wieder weg. Und soweit ich das mitgekriegt habe, kommt es von der Seite der Auberie und ihrer Kollegen. Die schwere Attacke, ob es denn überhaupt, und es wird an seinem Sessel gesägt, dass es raucht. Hat das irgendwelche Zusammenhänge mit diesen Dingen oder wird das sowieso durchgezogen, egal was jetzt der Präsident macht oder so?
4: Hollande und der Premierminister Wals wurden sehr viel verstärkt nach diesen Attentaten. Aber mit diesem Entzug von französischer Salzbürgerschaft hat es schon einen großen Tief gegeben, und seit äh, drei, vier Wochen noch einen größeren Tief und die Umfrage sind jetzt wirklich sehr, sehr tief. Also gegen 20 Prozent 20 der Franzosen sind äh, mit François Hollande und Manuel Valls äh, zufrieden. Vor allem, weil es eine Reform von Arbeitsrecht gibt. Äh, es ist wirklich, was die rechte Partei in Frankreich sich immer gewünscht hat, hat äh, François Hollande gemacht. Also Kündigungsfristen sind abgeschafft und es ist jetzt sehr leicht, also eine Flexibilisierung der, des Arbeitsmarktes und deswegen ist es wirklich ganz tief und es kommt auch zu einem großen Demo am 9. März in Frankreich, überhaupt nicht wegen Ausnahmezustand, sondern gegen diese Arbeitsrechtänderungen. Es ist zweitrangig geworden, ja, dieser Ausnahmezustand jetzt. Gibt es da
5: jetzt... Danach, nach diesen Anschlägen, eine Zusammenarbeit in der EU verstärkterweise auch? Oder ist es nur national die äh, französische Polizei und ihre paramilitärischen Einheiten? Et, und dann äh, sehe ich aber sehr wohl einen Zusammenhang. Et, Frankreich ist in den letzten Jahren, in den paar letzten Jahren, sehr aktiv geworden in Einsätzen in Afrika zu der Islamfrage. Ja, echt in Zentralafrika, im Tschad, ja, in der Verfolgung, echt der islamischen Ausbreitung dort, die ja nicht immer islamistisch ist, wie man so schön sagt, sondern echt auch Zwangschristianisierung findet jetzt statt. Ne, echt in Zentralafrika von echt Soldaten da aus, der, aus Europa und in Syrien selber schon vor gewesen ist, ja, echt in der in der, mit dabei, in das fünf Jahre lang in der, gegen das Regime Assad, ist das aufgearbeitet eigentlich in der Öffentlichkeit? Oder äh, geht das hier in Österreich zu? No? Da, davon weiß man nichts, da will man nicht auch nicht viel wissen, sondern die Anschläge, das, das ist das Schlimme.
4: No? Also ich glaube nicht, dass die Anschläge die Kooperation mit den USA oder anderen Verbündeten geändert hat. Diese Aktion, das ist vor allem in Syrien, wo Frankreich ziemlich massiv involviert ist. Aber ziemlich massiv, das ist noch ein Bruchteil verglichen mit was die USA dort machen und die Russen auch seit ein paar Monaten. Aber was die französische Politik in Afrika, ich glaube nicht, dass es mit diesen Anschlägen zu tun hat. Sehen Sie einen
2: Zusammenhang? Bei den Hausdurchsuchungen in dem sind dass von Seiten der Polizei der Exekutive gezielte Einschüchterungspolitik gemacht wird gegen bestimmten politischen Aktivismus?
4: Ja, auf jeden Fall, ja. Man hat gesehen, es wurde sehr viel gegen Leute, die ein bisschen so Anarchisten oder Grüne sind, also die äh, Marxisten, Trotskisten, also alle diese kleinen Gruppen, die in Frankreich sehr aktiv sind. Äh, ich glaube, die Mehrheit von den Durchsuchungen sind äh, überhaupt nicht gegen Dschihadismus oder so äh, gerichtet. Also das ist wirklich die Gelegenheit für die Polizei, zum Beispiel auch sehr viel äh, gegen Waffen- oder Drogentrafik. Äh, äh, das ist äh, nicht, äh, nicht so sehr wirklich äh, im Kampf gegen Dschihadismus oder Salafismus in Frankreich.
2: Dann danke nochmal, vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, Jerome Segal.
0: Es folgten die Lightning Talks. Zu Beginn erläuterte Sonja Schneeweiß die Digital Roadmap der Bundesregierung. Ihr Vortrag wurde mit großteils höflicher Skepsis aufgenommen. Die Wiedergabe muss an dieser Stelle aus Gründen des Sendeformats unterbleiben. Interessierte können den ungekürzten Mitschnitt nachhören. Das Link findet sich im Blog des Netzpolitischen Abends unter netzpolitischerabend.wordpress.com und oder sich unter digitalroadmap.gv.at selbst ein Bild machen. In weiteren Talks wurde der zwischenzeitlich bereits vergangene Open Data Day angekündigt und von interessanten Projekten berichtet, so etwa von einem geplanten Seminar zur Ethik bei Algorithmen.
5: Hallo, wir sind
2: zwei Studierende auf der TU Wien. Und äh, in diesem Semester wird bei uns, äh, also wir organisieren das mit Unterstützung von einem Professor, ein Seminar im Bereich äh, Critical Algorithm Studies äh, abgehalten. Da geht es darum, sich äh, kritisch, reflexiv über politische und ethische Aspekte von Algorithmen mit denen auseinanderzusetzen. Algorithmen werden von Menschen gemacht, das heißt sie haben gewisse Biases und Weltanschauungen, sind embedded in ihnen drin. User verwenden sie und haben Wissen über sie und äh, diese Dinge wollen wir dort diskutieren. Äh, Matthias, wird auch noch was dazu sagen?
3: Ja, also mehr um die Organisation. Wir wollen das in Form eines Lesekreises abhalten. Wir haben sechs Termine und wir haben eine Leseliste, die wir bei der Vorbesprechung aufteilen werden. Man muss nicht an der TU studieren, also ihr seid herzlich eingeladen. Im Laufe des Seminars wird jede Gruppe ein Thema vorbereiten und die Diskussion einleiten. Und am Schluss sollte am besten etwas Schriftliches rauskommen. Wir haben überlegt, einen Blog zu starten, thematisch sortiert. Und die Vorbesprechung ist am 17. März im güdel seminarraum an der TU. Und falls euch das interessiert, sprecht mit Gabriel, er hat ein bisschen mehr Stimme als ich. Und ja, viel Spaß.
0: Wer Interesse hat, besteigt am 17. März den Zug und sucht den Gödel-Seminarraum der Wiener TU auf oder hofft mit mir auf den angekündigten Blog. Auch die weiteren Talks wandten sich vor allem ans vor Ort anwesende Publikum. Einer davon soll dennoch hier vorkommen, kündigt er doch Ereignisse an, die eines Tages durchaus
1: überregionale Bedeutung erlangen könnten. Hallo, ich bin der McLemmon. Wer von euch kennt den Chaos Computer Club? Hat schon mal was davon gehört? Das ist sehr gut, ich stehe ja vor dem richtigen Publikum. Den Chaos Computer Club gibt es so in rudimentären Resten in Wien auch und äh, da soll was Konkretes passieren, nämlich dass der Chaos Computer Club Wien entsteht. Dazu gibt es eine Gründungsveranstaltung am Samstag, da werden wir das vereinsrechtlich hoffentlich einigermaßen abschließen können endlich. Und auf der Easter-Hack in Salzburg dann am Osterwochenende gibt es dann ganz offiziell die Gründungsveranstaltung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen oder zu Martin. Wir sind auf jeden Fall noch da. Ansonsten äh, unter c3w.at gibt es schon ein paar rudimentäre Infos dazu. Und ansonsten werden wir euch beim nächsten netzpolitischen Abend dahingehend weiter am Laufenden halten. Dankeschön.
0: Damit ging der vierte netzpolitische Abend zu Ende, jedenfalls der offizielle Teil. Es folgte im besten Sinn munteres Netzwerken bis in die späte Nacht. Der nächste netzpolitische Abend Abend.at steht am 7. April um 19.30 Uhr ins Haus. Die nächste Zusammenfassung folgt wie immer eine Woche später. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend.at.